1: Olá galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 299 Creiam senhoras e senhores, estamos quase lá Aliás, a gente nem pensou, nem planejou nada ainda para o 300 Mas algo terá, eu não sei o que ainda é, Não vou nem anunciar nesse podcast ainda Que a gente vai ter que planejar nos próximos dias aí. A gente vai fazer alguma coisinha diferente para comemorar o 300 Bom dia, boa tarde, boa noite boa madrugada A todos que nos ouvem, Eduardo Marques, beleza?
0: Beleza! Rapaz, nem tinha me ligado nessa marca... Que não significa nada, mas é uma marca de 300 episódios aí, mas vamos que vamos.
1: Significa, significa história, significa dedicação. Esqueci de falar também a trilha sonora de hoje, Rick Martin, e temos um convidado especial, substituindo o Breno Masi, nosso patrão ouro, viajante da Mimitour, fotógrafo e moderador do Shutterstock, vai falar daqui a pouco <risos> o que ele faz da vida, Beto chagas seja bem-vindo. Oh, muito obrigado,
2: quase no 300, hein? Demorou quase 300 episódios para eu ser chamado, tudo tô... Né? Já,
1: já, rolou, <risos> já, rolou, já rolou a, a primeira cobrança no podcast. Já, já. Não, eu, eu quando eu te falei contigo hoje, Beto, você já participou? Eu jurava que você ia falar cara, que sim. Cara, eu, eu tinha tipo, certeza. Participei há muito tempo. Nada, porque... Eu tinha certeza que o Beto já tinha participado. Certeza absoluta. Eu também. <risos> eu também. Não sei, não sei o que, que houve não, Beto. Desculpa, não, imagina, seja bem-vindo. Uma honra não, substituir não, o... Tá convidado para o próximo já também.
2: Não, <risos> não, obrigado. Agora... Uma honra oh, substituir vamos, o Bruno aqui. Vamos tentar...
1: Fazer Vai ser da melhor show. forma possível. Fala aí um pouquinho sobre o seu trabalho, Beto. O que, que você faz da vida? Eu fiz um resumo <risos> do resumo aí, mas se apresente. Faça o seu jabazinho.
2: Bom, meu nome é Beto Chagas. Para quem não conhece do fim dos podcasts, eu sou patrão já há muito tempo. Eu não sei nem quanto tempo faz, mas faz bastante tempo. Eu sou formado em faz. publicidade... Mas eu trabalho com fotografia há muitos anos, profissionalmente. Eu sou... Basicamente, hoje em dia, eu trabalho com foto para banco de imagem, como Shutterstock, iStock, Fotolia, Adobe Stock, todos os grandes players do mercado. E eu sou também revisor da Shutterstock. Então, eu sou analista de fotos para Shutterstock de outros
1: fotógrafos. E o legal é que o Mac Magazine é parceiro da Shutterstock. É, exatamente. você e... já deve ter notado que...
0: aí. Que coincidência é. boa. <risos> É o mundo convergindo. Pois
2: é. O mundo digital, todo mundo se encontra.
0: Pô, vou ter, agora, agora eu vou ter que catar uma foto sua lá pra gente ilustrar algum post.
2: Ah, já que as minhas vai, fotos são muito vamos... de esporte, eu não sei se vai ter algum tema pra isso, mas ah, tudo bem. Ah, vai, a gente faz algum, algum artigo aí. Algumas fotos de São
1: Francisco vai ter agora,
2: hein? É, eu preciso só carregar elas. Ainda não carreguei, olha que vergonha. Mas logo mais hum, vai ter
1: Show de bola Cara, seja muito bem-vindo aqui é, Certamente tem uma visão Embora os três publicitários aqui <risos> Mas em termos de profissão Três publicitários, olha só é, Cada um faz uma coisa diferente Então vai ser legal ter, como sempre, opiniões variadas aqui Antes da gente ir pra pauta Deixa eu pedir uma desculpa pra galera aí Que usa o nosso aplicativo para iOS Desde sexta-feira passada aí, Dia 4 e 2, 2, de novembro é, O app tá passando por uns maus bocados Mas é meramente uma consequência de alguns trabalhos que a gente está fazendo na madrugada em relação a uma mudança significativa para o site, que eu não posso falar ainda. Então, a gente tentou fazer essa virada de chave na sexta-feira para o sábado, não deu certo. Depois tentamos no domingo de novo, depois na segunda de novo e daqui a pouquinho tentarei de novo. Então, é, enfim, sabe, consequências... Quem sabe quando você
0: estiver escutando isso, as coisas já estejam resolvidas. Quem sabe? Ou não. Não dá para saber. Se hoje der certo, <risos> é. sim.
1: Mas a ideia é, é que pare em breve. É, uma das consequências de quando a gente está trabalhando e a gente só faz isso de madrugada mesmo, a partir de umas 10, 11 da noite, porque é quando o tráfego do site diminui é que é, vários pushes durante o dia, os últimos pushes de posts estão sendo disparados então tem uma galera que está de noite recebendo 10, 15 notificações de posts que já tinha visto antes, então desculpem por isso e tem muita gente também que ao tentar abrir posts no app está tendo um, um erro de redirecionamento de HTTP e em teoria seria só limpar o cache para resolver isso, mas muita gente tá tendo que apagar o app e reinstalar, então mil desculpas estamos prestando suporte a todo mundo aí que tá relatando esse erro, pode ser que aconteça de novo, como eu falei, se a gente não acertar os ponteiros hoje, mas é só um período turbulento, é de alguns dias até a gente conseguir arrumar tudinho não tá fácil, mas logo logo a gente arruma e o app vai ter que ser atualizado depois que a gente virar a chave, por sinal, logo logo sai um update aí, e aí acaba essa loucura e aproveitando também, falando de Mac Magazine nosso colaborador Michel Duarte Correia publicou, nessa última semana, tem um artigo que vale a pena vocês lerem... É, ...pra galera que gosta de correr... ...de fazer maratonas... ...de se exercitar aí... ...e estar na dúvida... ...no caso de comprar um relógio... ...ou uma pulseira esportiva aí... ...entre um Apple Watch e um Garmin... ...é Garmin que fala né Edu... ...não é Garmin Isso. não... Eu, ...eu sempre falei Garmin... ...agora você sabe que aqui no Rio... ...a gente fala um pouco diferente... ...do resto do mundo né... Então, <risos> <risos> ...eu não sei se eu tô Bom, certo ou se eu tô errado... ...o que importa é eu... a gente se, ...o que importa é a gente se comunicar... ...se você estiver na dúvida... ...entre um Apple Watch e um Garmin... ...o Michel fez uma avaliação bem sincera profundo aí no artigo, é, a galera até brincou, ah, você quer correr começa escolhendo um tênis, bom, óbvio que o Michel sabe disso, né gente, a análise é justamente sobre um relógio é, e aí ele cita os pontos positivos do Apple Watch, sendo os, os pontos positivos do Garmin e aí vocês que estão na dúvida aí podem ter um direcionamento melhor é. do que que vale a pena comprar.
0: O review do tênis ele escreve para outro site, não é como é que o Magazine
1: <risos> Exatamente Vamos então pra palco da semana Vamos lá <risos> Como é que o Back Magazine no ar é patrocinado pela Alura, cursos online de tecnologia, que tem uma mensagem para vocês. Fala, Paulo! Olá, amantes do Steve Jobs e do Tim Cook. Meu nome é Paulo Silveira, eu sou um dos fundadores da Alura curso Online de Tecnologia e já estou trabalhando há algum tempo com o Eduardo e com o Rafael aqui no podcast e em outras frentes do Mac Magazine para mostrar um pouco do nosso trabalho que tem tudo a ver com você ouvinte que gosta de tecnologia, gosta de gadgets. Os nossos cursos são muito focados em tudo aquilo que uma empresa de tecnologia precisa. Então se você trabalha com design ou quer trabalhar com design ou trabalha com programação ou quer trabalhar com programação, a gente tem mais de 600 cursos nessas diversas áreas e com um pessoal renomado com um fórum que tem mais de 800 mil mensagens, então que você vai ser respondido a sua dúvida, vai conversar sobre carreira, em cursos que são muito mais do que apenas videoaula a gente é uma verdadeira comunidade, que nem essa comunidade que a Meg Magazine formou a gente tem uma muito grande e muito vibrante fica o convite para você conhecer entre lá em alura.com.br barra promoção barra Magazine Sempre que a Apple lança novos, novos hardwares, novos produtos físicos, principalmente Macs, iPhones e iPads, é uma das fases né, dos lançamentos tem os anúncios, tem os rumores, depois tem os, as primeiras impressões, unboxing, iFixit abrindo os produtos e tal, mas muito se fala sobre performance, né? e aí a gente tem hoje em dia, uma das formas de você medir performance de dispositivos é rodando testes de benchmark. Na verdade é a forma mais numeral da gente entender a performance do dispositivo porque benchmarks são polêmicos eles não cobrem todos os aspectos envolvidos é, no hardware que compõem a experiência do usuário com a performance do dispositivo. A gente inclusive a gente vai falar aqui de benchmarks de iPhone e de iPad que rodam chips da Apple com arquitetura ARM e também de benchmarks de MacBook Air que rodam chips Intel né, com arquitetura x86, então são coisas diferentes de se comparar, mas não deixa de ser um indicativo, né? não deixa de ser uma coisa ali quantitativa da gente entender o poder dos dispositivos então falando aqui rapidamente sobre esses últimos lançamentos, iPads Pro que roda um chip A12 X Bionic, né, que é uma variação mais potente do chip A12 Bionic que está nos iPhones, simplesmente surreal de ver o avanço que a Apple tem feito para vocês terem uma ideia, os iPads Pro novos eles estão rivalizando os Macbooks Pro topo de linha, os últimos lançados em 2018 agora, desse último ano, em benchmark, eles já estão se equiparando aos MacBooks Pro. Então, de novo, a gente volta aqueles rumores aí da Apple futuramente podendo talvez trocar os chips de Macs por chips próprios. E a gente vê que já tá chegando num ponto assim que, ó, essa virada realmente tem que acontecer nos próximos um ou dois anos. Porque ah, já, já chegou, se o né? iPad Pro. Já chegou. É que é por um botou, mas, é. já, mas já, lá dentro já existe esse chip. Pensem, pensem. O iPad Pro é um tablet de 5mm,9mm. 6mm de espessura, rodando numa bateria que tem que durar o dia inteiro. E ele já está nesse nível. O que, que seria de um chip que não precisa ser tão eficiente assim em, uso de, em, em, em termos energéticos, né? Um MacBook Pro, um MacBook tem baterias muito mais avantajadas. O iPad, ou não, até tem, pensando o em o iPad não tem ventoinha, né? Não. Um MacBook, não tem ventoinha. O um MacBook Pro você tem é uma ventoinha ali você pode... ter uma bateria ma maior, né? E, e a gente também pode pensar nesses chips rodando em Mac Mini, em iMac, em Mac Pro que ficam ligados na tomada, né? Que aí você dispara realmente a, a, o potencial de explorar esses, esses componentes. Então, eu, eu não consigo nem imaginar. Esse é o caminho, infelizmente, infelizmente, eu diria só pela transição, né? Pelos desenvolvedores, pelo trabalho que vai ser... Eu não sei se a gente vai ter que, de novo, passar Mais pelo uma que a gente vez, passou né? na época... Vai ter um é, rosetazinho a... lá <risos> <risos> para você rodar... Os aplicativos... Muita gente que está dois... ouvindo aí nem, nem, não lembra ou não passou, nem sabe que a Apple já, já teve há não muito tempo uma transição similar dos chip, do chips PowerPC, que eram fabricados pela IBM e Motorola, para os chips Intel. Isso foi em 2005, se não me engano. Não tem tanto tempo assim. E na época, ainda com o Steve Jobs no comando, a Apple teve que se justificar. Ó, os chips PowerPC, eles chegaram no limite de avanço. Eles estão consumindo muita energia. Eles não estão evoluindo muito. A gente não está conseguindo fazer Macs mais finos, como a gente gostaria. Não, eu lembro até
0: hoje, cara, e... que a Apple não conseguiu...
1: Era, era o computador
0: que eu queria comprar, que era um PowerBook G5, e a Apple não tinha conseguido Sim. fazer esse computador. Nunca existiu, Nunca né? existiu esse computador porque não, o, o chip para ele é, nunca conseguiu ser criado, né? Então, a, a, foi uma frustração para muita gente na época
2: e... É. Eu entrei na época do G4, eu tinha um, um, um iBook branquinho... Acho que foi o último G4 antes de, da migração, né?
1: E foi. Você pegou a migração. Foi.
2: E foi. Foi uma revolução até, porque na época permitiu até que um monte de gente gostou, porque ah, agora dá para instalar Windows na máquina numa partição ou fazer um bootcamp. Exato. E agora. Mas vocês acham que essa coisa da Apple olhar tanto pro processador pode ser um pouco de culpa da
1: Intel? Na lógica é o que eu ia falar agora. Eu acho que a história está se repetindo. Cerca de 13 anos depois. Vamos arredondar 15 aí, vai. 15 anos depois, a Intel está meio que cometendo o mesmo, mesmo, mesmo erro que a IBM Motorola cometeram lá naquela época. Ela estagnou ali, para vocês terem uma ideia, os chips atuais da Intel estão na, no, são fabricados no processo de 14 nanômetros, ela está lutando ainda, já adiou não sei quantas vezes os novos chips lá, Canon Lake, se eu não me engano, é a geração de 10 nanômetros, e o chip A12 e o A12X Bionic já são fabricados em 7 nanômetros. E isso é importantíssimo para a eficiência do processador, para você conseguir colocar mais transistores... No num espaço menor, ou seja, aumenta a, a, o poder do processador e você vê. Pode ser que no ano que vem, finalmente, a gente veja os, os primeiros chips de 10 nanômetros da, da Intel saindo por aí. No momento que ela tiver com isso, a Apple já tá pensando talvez nos 4 nanômetros, sei lá, para daqui a 2, 3, 4 anos, eu não sei. É, não sei se é depois de 7 vai para 4 ou para 3. O
0: fato é que ela tá
1: ficando para trás, né? A verdade é que assim, mesmo se a Intel estivesse super bem
0: os chips no mesmo... No, no, no timing lá que a Apple precisa, já seria uma vantagem para a Apple utilizar os chips dela porque é ela que controla quando vai lançar esse chip, é, fabrica o chip né, no, de acordo com o lançamento do produto dela, é mais um, produ, mais um componente que ela controla, né, que... que que ela faz exatamente com as suas especificações e com o jeito que ela quer. Então, ela, ela já controla, o, ela já, já fabrica o chip T2, que está nos novos Macs. É, já... Enfim, é cada vez mais coisa ali que ela tem a mão e o dedo dela. Até o chip de gerenciamento de energia ela está fazendo agora também. Exatamente, então só, só por, esse, por esse cenário já seria mais interessante. E aí, colocando na mesa isso, né que, que os chips dela para dispositivos móveis já estão batendo chips para computadores desktop, é, é, aí já é mais uma coisa, né mais um... Mais um peso ali pra ela, pô. Então, vamos, vamos gerar essa chave aí logo.
2: A verdade é que a Apple parece que nunca gostou de depender de ninguém além dela, né? Pra Exato. software, pra hardware, sempre que ela pôde fazer alguma coisa, tanto que o iPhone sempre lançou com um chip próprio, né? Ela comprou uma empresa de chip antes pra poder fazer o chip do próprio telefone, não foi?
1: Na, na verdade, as primeiras gerações não eram ainda oficialmente chips próprios. O primeiro que veio com um a alguma coisa, se não me engano, foi o A4 ou A6, foi o iPhone 4. Eu acho que foi o A4. Né? É, ele foi. veio. É, tem é, razão. É, ele foi o primeiro of, oficial, mas assim, eles já eram chips ARM, já tinham o dedo da Apple, mas o A4 foi o primeiro chip, assim, ó, a gente, a gente desenhou isso aqui do, do pé a cabeça. Então, mas, começou assim, tá, a geração tá. de Chips
0: da Apple Tá atrapalhando, né? Porque tudo bem que Mac tá, já não tá. tem mais a mesma relevância, aquilo, aquele discurso todo que a gente já conhece. Mas, pô, a gente viu aí recentemente, em 2017, o um MacBook Pro sendo lançado com limite de 16GB de RAM por causa do chip. Aí a gente viu a e... Apple nesse ano lançando com 32 GB, mas tendo que usar uma RAM que não é para notebook, né? uma RAM que, é, que não tem eficiência energética, é, mas para poder atender o mercado ela teve que abrir mão disso. Então ela teve que otimizar-lhe outras coisas para a bateria poder conseguir durar as mesmas 10 horas. Enfim, é um, é um, não, não, não são os chips que ela gostaria de ter lançado, porque como você falou, esses chips ainda não foram lançados. Né? É, vão ser, já era para estar no mercado há um ano e meio, se eu não me engano, e só vão chegar no, é, no começo ou no meio do ano que vem. Então, assim tá, tá atrapalhando, é, não tem como negar. Se fosse numa linha mais, mais importante para a Apple, ela já tinha que ter feito alguma coisa há muito tempo. Ela já teria Mas feito antes. Ela, é, mas como a gente está falando aqui de Mac, que bem ou mal já não, já não tem mais tanta é, tanta atenção da Apple, ela conseguiu empurrar isso
1: um pouco mais com a barriga, mas que vai virar, vai virar. Só não é uma coisa muito simples, né? A gente está... Você lembrou aí do Rosetta, que foi assim, a transição prática... Do, na época, a gente, a gente ainda chamava de Mac 10. 10, né? O Steve Jobs revelou quando a Apple anunciou que ia migrar para chips Intel, que o Mac OS X, desde sempre tinha uma vida dupla, né? Ele, ele já rodava em chips Intel desde a versão 10.0 beta. E aí essa transição foi muito bem pensada, foi muito suave. Não tão quanto quando a Apple migrou do Mac OS 9 clássico para o Mac 10. Aí a gente tinha realmente uma camada lá de Carbon, de Cocoa, de não sei o que, que você tinha que é, emular o Mac OS 9 no Mac 10 para você conseguir rodar a aplicativos clássicos, foi uma coisa mais traumática, então foram duas transições aí, recentes aí, nos últimos 20 anos, e essa seria uma terceira, então eu não sei, isso que o Beto falou aí de Windows é importante, tem muita gente que é, decidiu passar a comprar Macs pela possibilidade de virtualizar ou de fazer dual boot com Windows, tem muita gente que precisa disso, então o Mac é um computador que você pode rodar os dois sistemas operacionais, principalmente no Brasil um né?
2: tem muita coisa ainda que não funciona Nossa, no Mac, muita? Não, okay. e até para okay. tem, tem, tem vários propósitos
1: com isso, isso. Né? Acho que um monte de coisa é. de fórum aí que não. não
0: funciona no Mac e tal.
1: A, gal a galera que trabalha com design para web e também quer testar sites em múltiplos navegadores também é fantástico você, numa mesma máquina, poder testar Safari no Mac, aí você roda o Chrome lá no PC, compara, enfim, é, no PC não, no Windows, né, virtualizado. Né? E aí, fora a questão dos aplicativos, né? a gente não sabe exatamente como está sendo planejado isso, mas a Apple, como eu citei aqui, nas últimas duas décadas ela passou por duas transições similares, então espero que não seja tão traumático, mas o que vai acontecer. Você vai. E aí, já aproveitando o gancho, saíram também os benchmarks do novo MacBook, dos novos MacBooks Air e que rodam o Intel. E os ganhos são modestos né, em relação ao MacBook de 12, que é, ele vem. Não sei se parece, a gente tá naquela confusão da linha, não sei se ele vai substituir o MacBook de 12, se vai complementar, mas enfim. Óbvio que os ganhos em relação ao MacBook Air antigo, que tava alguns anos paradão, já são mais significativos, mas nada comparado com, a, com essa linha de chips a da Apple. Você vai ganhar alguma coisinha ali, mas as melhorias no MacBook Air são muito mais. A questão da tela retina, o design mais fino, mais, mais leve, o teclado novo, que pra mim eu não sei se é uma evolução, ou um retrocesso. É, Touch ID, né? O Touch ID, é, tem outras coisas que são a mais. A Thunderbolt 3, mais que pra uns é bom, pra sim, outros sim. não, mas. Mas pelo menos a gente tem duas agora, né? Em vez de uma, que nem no MacBook. É, é são os ganhos, os ganhos em Macs de ano e ano, ano são, são pontuais. O Mac Mini, o salto foi até maior do que o do MacBook Air, é, porque o Mac Mini realmente estava desde 2014 sem atualizações. E foi muito bom, viu? O Mac Mini é um Mac desktop, então não tem bateria. é por se dar a liberdade ali de ousar um pouco mais, até porque ela não diminuiu ele, né? Então, tipo, ela não pode nem falar assim, ah, limitamos mais as coisas lá dentro, a gente tem menos espaço. É, tipo, eles mantiveram exatamente a mesma carteira, caça pintada de cinza espacial, então é, o Mac Mini ah. até pode ser considerado um Mac Pro Mini, dependendo da <risos> configuração que você colocar ali, né? Ele, ele chega até 64 GB de RAM, pra vocês terem uma ideia, então já dá pra brincar legal ali. Os benchmarks são, são bem bons, superam inclusive alguns iMacs, então foi bem-vindo. Não, supera, supera todos os iMacs, na
0: verdade, menos o, o todos? Pro. É, todos. Ah, ele, lógico. Ele lógico. ganha de todos os iMacs e se equipara aos MacBooks Pro mais mais topo de linha ali é, mas é curioso e eu porque... acho que também
1: é o Mac Pro de 2013 também viu? ah, esse aí deve passar ah, é, a,
0: esse aí passa também passa, porque está é. há muito tempo também é, estacionado, né, sem nada.
2: O Mac Mini está meio que deixando de ser uma máquina de entrada e virando quase um mini
1: servidor, né? É, o preço foi junto também. Foi. Né? A, a galera justifica, né? De, a Apple passou a usar só SSD na máquina e ela cobra aqueles horrores pelo SSD delas, mas assim, são de fato, nos últimos dois, três anos aí, os SSDs usados nos Macs, tanto os portáteis quanto o desktop, são assim, animais. São muito velozes, são baseados lá na Aquela interface PCI Express são muito bons, mas é, acarreta esse preço elevado aí. O Mac Mini partia antes de 500 dólares, agora parte de 800 dólares. Né? Aqui no Brasil nem se fala. Se você analisar os, a página do Mac Mini, a página oficial né, no site da Apple, tem
0: umas imagens dele... Como se estivesse sem a tampa ali, né? Ele é aberto para você ver o interior, né? para você ver o chip, as memórias e tudo. E me dá a impressão de que sobra um espaço ali dentro, sabe? De que tá. Tipo, ah, vamos aproveitar aqui esse mesmo tamanho de estrutura, mas obviamente quatro anos depois a tecnologia mudou muito, né? Então você consegue. Tem muita coisa é... que tá menor, que tá miniaturizada, então. Hum, apesar de... ele... o HD de dentro. É, tirou o HD, exatamente. Eu Não sei como ele ficou mais pesado, como eu falei no podcast passado, ele, ele ficou 100 gramas, se eu não me engano, mais pesado. Mas me dá essa impressão de que ali dentro a, a RAM você, o usuário consegue trocar, né? Então me dá a impressão de que você vai abrir ele e vai falar: caramba, tem um espaço aqui dentro que poderia ser. Ou não utilizado com umas coisas, porque a máquina está toda ali, então não precisaria, mas que poderia ser então menor, né? Que poderia ser. Guarda menorzinho. de cofre,
2: bota dólar lá dentro. <risos> <risos> eu vi uns vídeos sobre um pessoal usando o Mac Mini para edição de vídeo, exportando vídeo 4K, super pesado e, ao que parece, ele tá realmente excelente, viu? é uma máquina excelente mas realmente deixou de ser uma máquina de entrada, agora parece
1: que... É, é o que a gente falou é. no podcast passado, as atualizações dos hardwares desse ano foram muito boas, em acho que todas as linhas, o problema é os preços, todos subiram todos os produtos subiram muito, isso que é foda mas se você analisar os updates em si, foram bem dentro do esperado ou acima do esperado basicamente quase todos os produtos tirando alguns pontos, né? nada é perfeito mas foram bons, já teve anos que a gente viu lançamentos da Apple que realmente deixaram a desejar, não foi o caso dessa vez. Só para fechar esse tópico, também tiveram benchmarks do iPhone XR, que basicamente comprova o que a gente já sabia, né? O 10R ele tem algumas coisas que são diferentes dos irmãos mais caros, né? A tela não é de OLED, ela tem uma densidade de pixels menor, o LTE é um pouquinho mais limitado, não tem 3D Touch na tela, é... As laterais são de alumínio em vez de aço inoxidável. Tem uma câmera só traseira. Tem. A gente já listou bem no site as diferenças do iPhone 10 para o 10S e 10S Max. Mas uma coisa que não é diferente nele é o tal do chip A12 Bionic. A única coisa que se assemelha ali perto disso é que ele tem 3GB de RAM, tal como o iPhone 10 passado. E o 10S e 10S Max aumentou para 4GB de RAM. Mas o chip em si é o mesmo não está com o clock para baixo, não tem nenhuma limitação. E os benchmarks saíram e comprovam isso. Ele é... O iPhone 10R é tão rápido quanto o iPhone 10s. Então, em termos de performance, na verdade
0: até ganha, né? Em alguns sentidos, se você analisar GPU, porque a GPU é um é um soc, né? Que o, o A12 Bionic é um sistema no chip que a gente chama, que é tudo em um só. E como ele tem uma tela de menor resolução, como ele precisa, o como o processador precisa fazer menos esforço para fazer as coisas acontecerem dentro do 10R. Ele até ganha do, do 10S Max, por exemplo, em alguns pontos de, de desempenho ali de meta ou de, de algumas outras coisas que eu não estou lembrando aqui. Então é, é até curioso isso, né? Como um telefone mais barato, em alguns pontos ele ganha. Obviamente você deixa de ganhar outros benefícios, né? Que é densidade de pixel, resolução e tudo. Mas é curioso isso.
1: Saiu na semana passada os resultados financeiros do quarto trimestre fiscal de 2008, que fecha o ano fiscal de 2008 da Apple, 2018 da Apple, é, lembrando como sempre que quando a gente fala de resultados financeiros, que trimestre fiscal não equivale ao trimestre do ano, no caso da Apple vocês estão vendo aí, ela fechou o trimestre fiscal em setembro, então a gente soube agora os resultados, fechou no dia 29 de setembro e agora a gente está no primeiro trimestre fiscal de 2019, então recebemos aí os resultados do último trimestre fiscal de 2018 e ao mesmo tempo tivemos números estrondosos, outros não tanto e umas novidades aí que fizeram as ações da Apple despencarem nos últimos dias. Vamos resumir aqui porque não vale a pena ficar falando muito de aqui no podcast, é chato, mas tem umas coisas que vale notar. Primeiro, o faturamento da Apple foi recorde de novo para este período 62,9 bilhões de dólares, 20% a mais do que no quarto trimestre fiscal de 2017, com lucro líquido de 14,1 bilhões, 32% a mais do que no ano anterior. Então, em termos de faturamento e lucro, recorde históricos aí para um quarto trimestre fiscal. iPhones também subiram 29% em faturamento, só do, de iPhones foram 37,2 bilhões mas aí a gente teve antes de eu falar dos outros, a gente já teve a primeira má notícia que eu vou te explicar porque que eu falei má nesse jeito, que é um bota aspas em volta. É que o número de unidades vendidas de iPhones ficou praticamente estagnado em 46,9 milhões de unidades, quase 47 milhões de iPhones vendidos entre, agosto set... entre julho, agosto e setembro, três meses. As outras, as outras categorias, a iPad, caiu 6% em unidades e 15% em faturamento, porque a galera estava esperando os novos iPads Pro. Mac teve uma queda de 2% em unidades, mas aumentou 3% em faturamento graças aos novos MacBooks Pro. E os outras as outras duas categorias que a Apple tem investido muito dispararam 17% serviços e 31% outros. É, e aí, voltando ao iPhone, que é o carro-chefe da Apple, essa foi a primeira má notícia que já contribui por boa parte da queda das ações. Em um ano, e, e esse trimestre já pegou ali, ele, como eu falei, ele fechou em 29 de setembro. Então ele pegou aí umas duas semaninhas de vendas dos iPhones 10S e 10S Max. É, não. Não é muita coisa, mas já pega o início, já pega aquela galera early adopter que sai correndo para comprar. Obviamente não pegou do 10R, porque o 10R só chegou ao mercado agora no fim de outubro. E é preocupante é, você pensar em termos de análise financeira, né, de investimentos e tudo mais, que o iPhone esteja estagnado, porque é o produto carro-chefe da Apple, representa mais de 50% do faturamento dela e ficou estagnado em unidades. Né? Então sempre se fala quando a gente discute mercado financeiro qual é o potencial da empresa de crescer. E embora estagnado em unidades, e embora esse número seja surreal, né, são 47 milhões em três meses, eu fiz umas continhas aqui que dá 6 iPhones vendidos por segundo, então 6 agora, 12, 18, 24. Enfim, é uma coisa surreal de entender, mas estagnou. Então, pode ser que seja um sinal ruim. E ao mesmo tempo ele disparou 29%, é muito, é muito alto, né? 29% em um ano. Em faturamento, ou seja, o preço médio de venda de iPhones cresceu muito, né? E aí graças ao iPhone X, iPhone 10s Max, iPhone... É, todos esses iPhones mais caros, inclusive o 10R que está no patamar agora premium e é já considerado um iPhone mais barato, né? Então essa é a primeira parte do, dos anúncios que já, já preocuparam um pouquinho. A Apple fechou o ano com 265,6 bilhões de dólares em caixa. Ah, não, isso foi em receita, desculpa. Foi em receita, fechou com 275 bilhões em receita e com lucro de quase 60 bilhões. É... Enfim, foi um ano muito bom para eles, mas o futuro é o que importa aqui. E aí teve a outra notícia significativa na Conferência de Resultados Financeiros, que a partir do próximo trimestre, a Apple não mais vai divulgar as unidades vendidas de iPhones, de iPads e de Macs. E aí eles explicaram lá, fizeram um baita lá nas conferências explicando que unidades não é muito importante, que não é um indicativo, que tem outras coisas envolvidas e que blá, blá, blá. Mas assim, foi muito conveniente para a Apple enquanto a coisa estava... Fazer isso no ano
0: que vai cair a venda é. de iPhones, né? Isso é muito estranho, 2019. Né?
1: Exatamente. Vai ser o primeiro é, ano sabe. que as
0: vendas vão cair e, cara... Vamos, e não vamos, vai ter número oficial comprovando isso. Vamos esconder, vamos jogar isso aí para debaixo do tapete.
2: Veja como a nossa renda cresceu. Só o que importa. É. É, é porque é, é o.
1: É. O, o, medo, o medo é que a receita caia, né? Porque aí não tem como esconder. É. Mas por enquanto está tá crescendo, né? 29%. Aí ah, e a, um a, a estratégia foi essa,
0: né? Vamos, já que a gente não está vendendo tantos. Assim, está vendendo produto para caceta. Mas já que a gente não está vendendo <risos> tanto quanto antes. Vamos aumentar a média dos preços, né? vamos aumentar o, o, o ASP que eles chamam, que é a média do preço do produto, para poder compensar essa perda no número de vendas. Então a gente viu aí aumentos em todos os produtos de 20% a 60%, se não me engano. Se a gente botar aqui, preço de MacBook Air, Mac Mini, iPad, iPhone, tudo subiu aí em média 20%, é, em média não, mas de 20% a 60%. Então, se você vende menos, não importa, porque você vai lucrar a mesma coisa ou mais, né se você está subindo esses valores assim. Agora, se é sustentável, se vai é, ser uma coisa de médio e longo prazo, se vai continuar vendendo é, bem, a, apesar de menos, mas vendendo bem, ou se o aumento dos preços também vai impactar futuramente, porque hoje em dia a, a galera reclama de preço, mas continua comprando. né Mas não sei se vai ser assim em 2019, em 2020. Então tem que ver se a estratégia da Apple vai surtir efeito. Só é estranho, pelo menos do nosso ponto de vista aqui, Brasil, né? Que o mundo não é igual, né? cada país tem suas particularidades, o nosso mercado brasileiro aqui é muito diferente do americano, que é muito diferente do indiano, que é muito, muito diferente do chinês, mas assim, analisando superficialmente, por mais que aqui a pessoa tem que ter um poder aquisitivo, uma renda muito maior para poder conseguir comprar um iPhone, por exemplo, do que nos Estados Unidos, está ficando caro em todos os países, né? Não importa se você está na Europa, se você está na América do Norte, na América do Sul, uns países estão mais caros do que o outro, mas o consenso é que, se antes, há três, quatro anos atrás, a Apple já era conhecida como uma empresa de. Ah, é, às vezes até injustamente, né? Porque em alguns produtos, ela realmente, né? há três, quatro anos atrás, ela poderia ser até, até mais barato do que a concorrência se você colocar colocasse na ponta do lápis, mas hoje em dia não tem como você argumentar contra isso. Assim, se você analisar produto por produto na concorrência, dificilmente a Apple consegue é, equiparar o preço ou oferecer algo um pouquinho acima. Tá bem distante. Tem um outro produto aí que a gente sempre bate na tecla, por exemplo, do AirPods, que que é um fone de ouvido que se você comparar com outros, realmente está num preço é, competitivo, mas se você analisar
1: iPhone, Mac... E os próximos vão vir mais caro, Eu pode, é. pode esperar. Então, ah, tá.
0: E aí você vê lá no relatório da Apple dizendo que as vendas no Brasil caíram, que na Índia estão estagnadas, que na China, a, a, apesar da subida, a subida não foi tão boa quanto o esperado, você vê o desempenho bom para caramba da Oppo, da Vivo, da Xiaomi... É, lá na Ásia, então assim eu, eu quero que a, que a galera não a galera brasileira, mas que a galera global se incomode um pouco com isso para ver se dá uma sacudida assim na empresa porque essa estratégia de aumentar preço para compensar um, o número de vendas, é, pro nosso bolso realmente não funciona né? então é, espero que vejamos alguma mudança aí no futuro quanto a isso
2: essa estratégia também a longo prazo é inviável, né? Porque se for depender só das pessoas comprarem a ideia de que nós somos um produto premium e você vai ter que pagar mais caro, uma hora acaba. Isso não, não dá, não dura muito, tá ficando caro pro padrão americano, é, tem um limite, tá né? muito caro.
0: Ah, e tem uma composição aí que a gente aqui obviamente não sabe, mas eles com certeza fazem essa conta, porque tem muito produto que tem uma interseção ali, né? o iPad faz muita coisa que o Mac faz, o, o, o iPhone faz muita coisa que o iPad faz, então até onde você realmente precisa de todos esses aparelhos, mas o fato é que a gente sabe que a Apple é uma empresa que tem uma, uma marca muito forte, que tem fãs, né? que tem adoradores e que muita gente é, compra todos os produtos que podem. Muita gente tem iPhone, tem iPad, tem Mac, tem Apple Watch, é, isso... Com esses preços fica cada vez mais difícil, né? Então, uma hora o cara escolhe. Eu passei, não, agora não dá mais para eu ter tudo isso, então eu vou ter que optar entre um iPhone e um iPad. Então, eu vou de iPhone, entre um Mac e um iPad. Então, vou de iPad. Aí você começa a. Os preços eram menores, mas você ganhava no, né, no, no range ali de aparelhos. Agora, o funil já, já não deixa a pessoa ter 4, 5 dispositivos, já não permite trocar esses dispositivos anualmente ou de dois em dois anos. Então, é uma conta que eles têm que fazer lá, mas que com certeza eles, em algum momento, vão levar em consideração.
2: Eu mudei o meu padrão de troca normalmente. Eu trocava de, a cada dois anos. Agora eu tô trocando... De, o último iPhone que eu tive antes do 10 foi o 6. Eu fiquei três anos com ele. E a minha intenção, se bobear, vai ser ficar mais três anos com o próximo. Tá difícil, tá puxado.
1: O que não é problema nenhum, não, né? O aparelho não não funciona, funciona super isso, bem. Isso é outra coisa que é... Por... É, a Apple tem que, tem que trabalhar nisso, ela tem que aumentar a longevidade de todos os produtos, ficar 3, 4, 5 anos com produto é, é o, tem que ser o normal. E tem, isso, inclusive, eles já falaram, né? Já tem análises que mostram isso. Isso é, gera mais fidelidade. Embora num primeiro momento você fazer produtos duradouros possa parecer, ah, não, mas a empresa ela tem que fazer produtos que du durem um 1 ou 2 anos para estimular as vendas. Mas o cara que compra um produto caro que só dura um ou dois anos, ele não vai voltar a comprar da mesma empresa. Então a Apple tem que fidelizar mais. Ainda do que já fidelizou, né? ela abraça todo mundo nesse ecossistema dela com aplicativos, com iCloud, com o Caralho 4. É, e, e ela criando produtos cada vez mais duradouros, ela tem que fidelizar mais para o potencial dela ser atrair outros clientes. Então, a galera que está com ela, não importa que vai durar 3, 4, 5 anos, mas vai comprar de novo com ela. Isso que é importante. Então, isso, isso é bem legal. O terceiro fator que é, também contribuiu para a despencada nas ações foi a previsão para o próximo trimestre, que é o primeiro trimestre fiscal da Apple, é o, o maior trimestre do ano. Né? Que é, é outubro, novembro e dezembro, é quando sai iPhone novo, é quando tem festa final de, de ano, quando a galera está recebendo o décimo terceiro, o décimo o caralho quatro. Então, é o período que ela sempre vende mais. E as previsões que ela faz são sempre muito certeiras ou até é, conservadoras. Né? Ela sempre ou atinge a, a previsão ou supera a previsão. E ela está dizendo que no próximo trimestre ela vai faturar entre 89 e 93 bilhões de dólares, Nossa. que se você pegar pelo menor valor já é um recorde histórico. No primeiro trimestre fiscal de 2018, ela faturou 88,3. Ela já está prevendo 89 a 93, que é bom pra caramba. Né? Pode continuar crescendo um valor surreal para um trimestre, mas ainda assim não agrada. É isso que é bizarro porque a média dos analistas era algo na faixa, sei lá, no topo dessa previsão aí, 93, 95, e se a Apple ficar no meio do que ela previu, vai ser 91. Já vai ser um recorde, mas também não agradou. O pessoal estava esperando algo melhor do que isso. Então, as ações caíram no dia da divulgação, na virada da divulgação dos resultados financeiros, 7%, quase. Depois caíram mais um pouco no dia seguinte, aí hoje já aumentou um pouquinho, mas assim, ela já caiu é, desde, desde que ela tinha virado a, a, o valor de mercado para um trilhão de dólares, ela não tinha caído de volta e dessa vez ela caiu, ela tá ali na faixa sei lá, de uns 970 bi agora em valor de mercado, então foi um baque bom. Tivemos aí há alguns dias o primeiro reajuste de preços da App Store brasileira desde que ela migrou de dólar para real lá em janeiro. Os preços subiram em média 10% a 15%. Então, por exemplo, um app de 1 dólar que antes custava R$3,50 agora está R$3,90. Um app de 2 dólares que antes custava R$6,90 agora está R$7,90. O de R$9,90 passou para R$10,90 e assim por diante e assim, por mais que seja uma notícia ruim a gente não gosta de reajustes, mas é um reajuste super justo, e aí a galera nem pensa, né já, ah que o dólar tá caindo, eles reajustam, que mercenários eu não sei o que, o dólar caiu há um, de, de um ou dois meses só cá, dá, né? só a Ele partir da eleição agora, é, tá, tá na faixa de 3,70, mas a gente foi puxar aqui, né faz o nosso dever de casa e quando a App Store passou para reais, o dólar tava na faixa de 3,23, então é, o, a variação de dólar de janeiro pra cá foi basicamente essa, na faixa de um 15% aí, que é bem o um reajuste que a Apple tá fazendo, então isso aí já, já foi uma consequência é, talvez negativa, pode ser que daqui a um, um tempo seja positiva, se o dólar cair aí como alguns economistas estão esperando, ela vai reajustar para baixo tem muita gente também que acha que a Apple não reajusta nada para baixo, porque basicamente nos últimos anos o dólar só subiu então a gente não, não viu muito motivo para reajustes negativos, mas ela faz isso sim, quem quiser pode pesquisar posts no Mac Magazine de anos atrás, que a gente já noticiou vários reajustes negativos de preços da Apple do Brasil é, e assim, é uma consequência que é natural antes a gente tinha a App Store toda em dólar, então a gente tinha variações diárias no valor dos aplicativos que a gente pagava e ainda tinha o IOF que não existe mais, né, 6,38% agora a gente passou de janeiro até fim de outubro, no começo de novembro, né, quase 10 meses aí é, para o primeiro reajuste então foi um bom tempo aí que basicamente a gente ficou pagando menos do que deveria e se vocês pararem para pensar, eu até respondi um comentário sobre isso, é, esse é uma esse reajuste da App Store é uma coisa que interessa e importa muito mais para os desenvolvedores do que para a própria Apple. A Apple hoje em dia tira 30, se forem assinaturas, 15% das vendas de apps, enquanto 70% ou 85% fica com os desenvolvedores. Então, quem estava deixando de ganhar muito dinheiro eram os desenvolvedores. Então, assim, um reajuste bem dentro da variação do dólar, bem dentro do que esperado, demorou bastante para ser feito. Não estou dizendo que é legal pagar mais, não é, mas é, a gente está pagando agora o que vale os aplicativos. Inclusive, vale a, a gente está pagando até menos do que se pagaria se tivesse em dólar por causa do IOF. Então, se você fizer a conversão básica aí com dólar do cartão de crédito, que é acima do comercial com o IOF, você vai. Você pagaria um pouco mais até do que a gente está pagando agora com reajuste é, em dólar. Então, não tem muito o que reclamar, só lamentar. Infelizmente
2: é a realidade brasileira, né? A gente em termos de tecnologia, a gente depende muito do câmbio, não tem jeito. Ainda que a Apple desde do, eu achei até que eu já fazia mais tempo que tinha passado para real a loja, mas realmente abriu a, a pass passagem da, da iTunes Store para real, acabou abrindo até a oportunidade de muita gente conseguir comprar, gente que não tinha cartão internacional, não conseguia, então
1: faz parte, não tem jeito nessa leva, além do Brasil os preços também foram reajustados nas app stores da Nova Zelândia e da Turquia que também sofreram aí é, com desvalorizações das suas moedas, então é uma coisa periódica nos últimos meses teve vários reajustes em outros países e agora chegou a vez do Brasil é, daqui para sei lá, meados do ano que vem, provavelmente a gente vai ter mais um, espero que negativo dessa vez, e outro, outra coisa que mostra aí que a Apple não fez isso de sacanagem, né? tem gente que fala ah, que sacanagem da Apple, é que só os preços da app store foram reajustados, o iCloud continua igual o Apple Music continua igual, então você vê, são coisas que são controladas pela Apple, que poderiam ter sido reajustadas também, estão agora é, defasadas positivamente para a gente em relação aos ao, preços de dólar lá fora e continuaram todos iguais. Então, nem tudo nem já, tudo é negativo. estavam
0: defasados né? no lançamento aqui, né,
1: no começo do ano. Imagina agora. Uma das grandes novidades dos iPhones 10S, 10S Max e também 10R foi a chegada da tecnologia Dual SIM, que é um pouquinho diferente do que a gente vê em vários aparelhos aí há anos. Android, basicamente todos usam uma bandejinha com dois chips. Inclusive é legal que tem alguns deles que você pode escolher se você coloca um segundo chip ou um cartão microSD para expandir a memória, bem legal. Mas a Apple fez diferente com essas da China. A China é um mercado à parte, mas em todo o mundo, basicamente, os iPhones novos, eles continuam com a bandejinha para o Nano SIM e eles têm também o tal do eSIM lá dentro. Né? Na placa lógica tem um chip eletrônico que você, você configura via software, mas isso depende, obviamente, de que as operadoras adotem a tecnologia e ofereçam isso para os clientes. Tá? A mesma tecnologia já é usada pelo Apple Watch. Né? As versões com celular do Apple Watch já usam eSIM, não existe nenhum Apple Watch com chip físico. E aqui no Brasil a gente tem a Claro como a única operadora que já suporta o Apple Watch. Então já tem um bom tempo, desde que os iPhones foram anunciados, que o Mac Magazine foi atrás da Claro e das outras operadoras, e a gente ouviu que todas estão mais ou menos interessadas Interessadas em oferecer a tecnologia no caso dos iPhones, até agora não tem nenhuma que confirmou, a Claro obviamente como já usa no Apple Watch, tende a ser a que vai fazer essa virada mais fácil né? não deve ser muito complicado, mas por enquanto aqui no Brasil, é, nenhuma operadora vai oferecer Dual SIM para nenhum dos iPhones que vão ser lançados agora nessa sexta-feira dia 9 de novembro, mas já tem uma forma de brasileiros testarem isso nos iPhones, que é por meio de um aplicativo chamado True Phone, que é de uma, uma espécie de uma operadora virtual então você baixa o aplicativo, não sei porque diabos ele não tá na App Store brasileira então você tem que ter uma conta americana, pode ser que isso mude em breve, você baixa o True Phone lá na App Store americana, tem um artigo lá no site sobre isso vai estar tá o link aí no post do podcast e aí você seleciona o plano os planos não são muito baratinhos é, agora no lembro de cabeça tem, sei lá plano 15, 15 euros eu acho de que 9, é 15,
0: 45 alguma coisa assim
1: é, eu acho que de 45 são 3 gb por um mês então não é 45 euros, né? não é barato, mas para quem quiser pagar o mais baratinho lá de 9, que eu acho que é para 24 horas, 300 mega, enfim. É mais para brincar mesmo, para ver como a coisa funciona. É óbvio que isso tende a aumentar a concorrência e os preços diminuem, né? Pode ser que essa Phone seja uma das primeiras, se não for a única que já oferece isso. E você ali pelo aplicativo mesmo, você seleciona o seu plano, paga via Apple Pay, e em dois minutos você já está com a segunda linha ativada no seu iPhone você passa por um rápido assistente ali que você determina qual é a linha principal, qual é a secundária, qual vai usar a voz qual vai usar dados, e aí quando você puxa a central de controle você consegue ver os dois sinais separados, aqui no Brasil basicamente todo mundo que está testando está rodando na, na rede da Oi, não sei por que exatamente, mas óbvio que não, não ia existir uma operadora True Phone aqui cada, cada país ele vai fazer roaming em alguma operadora diferente, aqui parece que basicamente todo mundo está conectando na Oi, mas funciona muito bem. O Brasil está entre os países suportados, tem Estados Unidos, acho que tem mais de 80 países nessa brincadeira aí. E isso mostra como que a tecnologia é boa. É, eu, por exemplo, eu tenho uma única linha aqui no Brasil, minha, meu, meu telefone desde sempre, é o mesmo número, desde que eu tenho um celular na minha vida. Mas é, eu adoro, vou, vou adorar usar essa tecnologia em viagens internacionais. Eu não sou cliente aí de operadores que tem planos bons para uso internacional, quando você tá nomes aqui para não fazer <risos> jabá à, à toa. Mas eu, quando viajo para os Estados Unidos, eu sou obrigado aí numa e comprar um chipzinho, e aí eu tiro o meu chip do iPhone, boto o chip do operador, eu fico sem poder receber ligações SMS para conseguir usar o plano de dados local. Se essas operadoras, uma T-Mobile da vida nos Estados Unidos adota o Dual SIM, eu vou poder chegar lá no aeroporto mesmo e, sei lá, configurar um plano da, da, da T-Mobile ali no, no, no eSIM do iPhone e já começar a usar os dados dela sem ter que tirar o meu chip brasileiro e mantendo o meu número funcionando, SMS e tudo mais. Então, para esse, esse propósito, a tecnologia é show de bola.
2: Foi isso que o senhor Breno Mazzi fez no Instagram?
1: é, então a dica foi, foi dele eu... a dica foi do, de um amigo dele chamado Daniel Fonseca dando crédito aqui a quem é devido ele dá a dica pro Breno o Breno passou pra gente e fez a matéria ele já tá testando é, né? eu
2: vi no Instagram dele
1: antes de aparecer no site do Mac Magazine ele é muito agoniado ele dá dica pra <risos> gente aí sai pra postar não espera a gente postar <risos>
0: Aí ainda dá uma não não eu publiquei só para aguçar ali não. a galera para a galera ficar
1: vai chamar mais gente pro site vamos chamar mais é. mais viu mas enfim tá lá quem quiser testar é, é bem bacaninha Assinantes do Spotify, comemorem porque finalmente, depois de anos de espera, um aplicativo oficial do Spotify está chegando o Apple Watch já está em beta privado aí, ainda não é nada oficial, público mas já vazaram em screenshots aí, informações preliminares, finalmente a gente já, desde o começo de 2017, a gente tinha falado de um aplicativo bem legal que estava sendo criado o Apple Watch, chamado Spot que depois foi renomeado para Snowy que foi meio que comprado pelo Spotify então dava a entender que os caras iam usar usar a base lá do Snowy para levar o aplicativo ao Apple Watch, mas tem tipo quase dois anos já e só agora finalmente estão surgindo informações aí de que o aplicativo tá quase pronto para lançamento. Não é perfeito assim, ele é básico do básico por exemplo, não tem nem funcionalidade offline ainda ali no Apple Watch que é uma das coisas que as pessoas mais esperam, mas uma vez que ele chegar finalmente ao relógio, aí é só uma questão de os caras irem implementando e ouvindo os usuários, né? É, basicamente tinha muita gente que, eles devem ter inclusive dados disso, eu imagino. Muita gente que deve ter migrado pro Apple Music para conseguir usar o relógio, né? É gente que gostava, que prefere o Spotify, que acabou se rendendo ao Apple Music só pela integração. E talvez já tenham perdido, né? Teve gente que não achava que ia gostar do Apple Music, que se adaptou, não vai voltar mais pro Spotify, mas tem uma galera certamente que não se adaptou, que prefere ainda, que vai voltar depois que os caras oficializarem isso. Então, legal ver o interesse deles aí. Mostra que a plataforma do Apple Watch ainda está viva, né? A gente tinha visto muito os aplicativos saindo aí há um tempo atrás, o próprio Telegram saiu e voltou, então é um bom sinal, eu acho. Demorou, né? O Spotify
2: deve ter perdido realmente muito cliente Apple, obviamente, mas deve ter perdido muito assinante para o Apple Music justamente por causa disso.
0: Eu só tenho dúvidas se esse início básico assim que você comentou, se isso é uma coisa né tipo se não, vamos lançar logo alguma coisa porque já passou do tempo e a gente vai implementando melhorias com o tempo, ou se e não tem como ser feito um aplicativo tão completo como o Apple como o Musical né? da Apple que você é, roda o Apple Music no relógio porque será que a Apple libera todos esses recursos. É, streaming...
1: Não tem de podcast já? É. Acho que é basicamente a mesma
0: coisa. Do... Cara, podcast foi uma novidade de agora, né? Do WatchOS 5. Inclusive, o aplicativo nativo da Apple só chegou no, no, no WatchOS Sim. agora. Então, eu, eu... Sim. Eu não sei, porque assim, eu não consigo, por exemplo, a não ser, a não ser que, que eu selecione... Eu não sei nem como seleciona, porque no, no música, eu preciso selecionar a, play, a playlist ou... Enfim, as músicas que eu quero sincronizar com o relógio. E ele tem, se não me engano, hoje todo, todos os modelos do, do Series 4 tem 16 GB para você armazenar. O podcast eu não sei como é que sincroniza, porque eu, eu tento colocar aqui, eu não, na verdade eu ainda não fucei isso. Eu não, eu, eu, eu não entrei ali na, nas, é, nas configurações do aplicativo Watch para ver se em algum canto ali tem isso. Porque quando eu, as duas vezes que eu tentei reproduzir um podcast no Watch, ele disse que eu precisava de uma conexão com a internet, porque eu provavelmente provavelmente não estava com o iPhone do lado, estava na rua sem o sem o iPhone e aí ele pediu ah precisa de conexão então ele ele lista ali todos os podcasts que você tem mas ele precisa da internet para poder para poder sincron... para poder reproduzir então eu não sei se você consegue fazer isso é, offline né? se você tem o um iPhone ou se você tem o um Apple Watch com conectividade celular ótimo você vai você não precisa se preocupar com isso mas tanto isso de conectividade celular de, de, de você poder ou, escutar as músicas sem precisar armazenar ela quanto armazenar eu não sei se é uma coisa que a Apple vai liberar pro, ou, ou se libera né, para esses aplicativos de terceiro então é, eu espero que libere né, porque senão é, é uma concorrência meio que injusta assim para o é, para o Spotify e vai realmente deixar sempre o aplicativo deles no nível abaixo, né? uma briga que deveria, deveria ser lutada ali de forma igual. né? Mas eu tô falando aqui sem, sem saber exatamente como funciona, então não estou culpando a Apple nem o Spotify, por enquanto. Na semana que vem, quem sabe, a gente dá uma fuchicada nisso tudo e volta com as respostas aí.
1: Olha, eu achei que os lançamentos significativos de 2018 já tinham acabado, né? A gente teve um evento especial no último dia 30 de outubro, com o lançamento do iPad Pro, do MacBook Air, do Mac Mini. E eu, inclusive, falei que era praticamente certo que esse tenha, teria sido o último evento de 2018 e deve ter sido o último evento de 2018. Mas não quer dizer que a Apple não possa lançar novos produtos sem evento. É, o que eu já estava praticamente convencido é que AirPods novos só devem vir em 2019. Não sei se no começo, no meio ou no fim. Em algum momento de 2019 a gente deve... A gente deve ver a chegada de novos AirPods, mas pintou aí agora informações que até abre uma pequena possibilidade de um lançamento ainda em 2018, embora mesmo com isso eu continue achando improvável. Basicamente surgiu aí um certificado Bluetooth associado a uma segunda geração dos AirPods que já meio que libera o produto para venda, tipo na, na especificação Bluetooth que agora seria 5.0, eu acho que o atual... É, a gente não achou essa informação, Edu, mas eu tenho quase certeza que é 4.2. É, eu também acho que é 4.2. É, é, os caras mesmo que já liberaram. Então, tipo, já tem um projeto que já foi enviado para homologação, sei lá como é que funciona isso. E não faria muito sentido eles mandarem isso para certificação se o lançamento estivesse, lá, um ano de, de distância, né? Então, a gente colocou lá no post que parece que seria alguma coisa iminente se for realmente isso. Mas, ainda assim, eu acho que é um produto, ainda mais com as novidades que a gente espera, né? Dos AirPods segunda geração. É um produto que a Apple até hoje foi fala que vende praticamente tudo que produz, né? Foi um baita sucesso. Deve ser, deve vir com algumas novidades legais né, para se demonstrar no Macintosh. Então, eu não acho que é um produto que viria com mero press release lá no site, não, numa nova geração. E além dos AirPods, que deve vir também com tal do estojo de recarga sem fio, tudo indica que quando saiu os novos AirPods, sai também o AirPower. Esse sim. Eu até acho que, por vergonha, a Apple não falaria no MacNote, mas os AirPods em si soltos eu acho meio improvável. É, enfim, eu não tô botando muita fé no lançamento desse ano não, mas... Surgiu a notícia aí, a informação tá aí, a gente tem que colocar em pauta, vai que a Apple surpreende. <risos> Se a Apple lançar o AirPower,
2: ela vai querer jogar na cara de todo mundo, tá aqui, ó. Falei que ia lançar isso?
1: É, falei, há um ano, um ano, e, meio, <risos> até, um ano <risos> e meio, tá
2: aqui.
0: Vamos lá, vai, que, vai que os números não estão fechando ali, né, pro primeiro trimestre fiscal, vai, vamos soltar aqui esses dois acessórios aqui para dar uma levantada aí na. Né? Aumentar a renda. Na... Né? <risos> é. Mas eu também acho difícil, cara. Pô, já estamos no, é, chegando aí na metade de novembro, né? Um mês e meio para acabar o ano. É. Não, não acredito em lançar. Ela, ela já lançou, né? Né, produtos, acessórios. Primeiro, os primeiros
1: chegaram em dezembro, Exatamente. eu acho, o Ele atrasou
0: um pouquinho. Por causa, por causa de atraso também, né porque era para ter saído junto é, dos iPhone não 7. Não era pra ter saído. Mas aí não saiu, ela conseguiu lançar no fim do ano. HomePod, se eu não me engano, eles até perderam o Natal. Né? Foi Foi em janeiro. Foi janeiro ou fevereiro? Fevereiro, fevereiro. Então, eu não sei. Eu, a Apple hoje está muito imprevisível para a gente falar alguma coisa nesse sentido, mas eu não apostaria em mais nada chegando. Na própria... É, Conferência Financeira Xinku já falou, né? Nah, a gente está com uma linha de produtos. É, tipo, tá apresentada a nossa linha de produtos aí pro, pro fim do ano. É, é, estamos com ótimos produtos, produtos né, super fortes e competitivos e tal, então é. não, não vejo isso. É, o que isso pode, sendo por lançado. exemplo,
1: uma atualiza atualização em IMAC que não veio até agora. Pode ser que venha, né? não porque não vai ser com design novo nem nada, mas aquela atualização pontual em processador. Sim, sim, isso poderia. Em RAM, essa, isso aí pode vir perfeitamente. É o típico da atualização que ainda pode chegar esse ano. MacBook,
0: mas... né? Se ela resolver esse... mexer também, tipo, botar um negocinho bem.
1: É, vamos ver, vamos ver. Eu tô, eu tô muito ansioso por AirPods novos, amo meus atuais. Inclusive, acabei de comprar novos <risos> na, quando eu fui lá pegar o iPhone 10R, porque a bateria já tava, tipo, eu peguei o meu no lançamento, né? Já tava para completar dois anos de uso intenso, então as baterias já não tava durando muito. Eu resolvi pegar novos, porque eu falei, pô, só, só vai chegar o novo o segunda geração lá pro fim de 2019. Então vou, vou comprar de novo esse daqui. Passei o, o meu antigo pra esposa, claro. <risos> Mas assim, independente disso. Eu, eu tô doido para que chegue uma nova geração aí com sei lá gestos, o estouro de recarga sem fio, com uma qualidade de som aprimorada, Podia vir se mais ser... resistente à água não, né? também. Embora ele seja bem resistente, viu? os caras botaram numa máquina de lavar, não teve problema nenhum. Nunca vi gente reclamando assim de suor danificando. Já tive Beats, por exemplo, que não aguentou dois, dois meses de academia, entrou suor e morreu. Eu não
2: comprei o AirPods até hoje porque eu tinha essa dúvida. Eu sou muito na academia, sempre tive problema
1: com fone de ouvido. É bom saber. Nossa, eu uso o meu sempre na academia e tá perfeito. É, o meu Só já deu problema que...
0: uma unidade, né? A esquerda ou a direita, não sei exatamente qual. Mas fui lá, não sei se foi por água, por suor também, mas fui lá na loja e trocou numa boa. Não teve problema não. Mas obviamente estava na garantia, né? Fora é. da garantia, eu teria que pagar lá os... Doze... Acho que agora é 300 e 339 ou alguma coisa assim, para poder substituir a, a peça danificada. Então é. Mas eu não sei dizer realmente se teve ligação com o suor. Acho que não, né? Porque senão teria problema nos dois. Não, não, eu não me vejo suando só de um
2: lado, né? <risos> Fica torto correndo. É.
1: Notinha rápida aqui, a gente falou no podcast passado os problemas com a última atualização do WatchOS. A Apple tinha liberado o WatchOS 5.1 junto das últimas atualizações dos outros sistemas, aí, mas teve que tirar do ar às pressas, aí porque estava brincando, né? deixando alguns Apple Watch congelados na atualização, Humble. inclusive o do Breno Masi foi um deles. Guilherme Rambo foi outro. É... E ela tirou do ar algumas horas depois que ela tinha liberado o 5.1 e... Ontem, se eu não me engano, na segunda-feira, dia 5 de novembro, saiu a versão 5.1.1, que basicamente traz as mesmas, o mesmo change log do 5.1, mas não brinca mais os Watches, <risos> né? Então eu. eu... Por acaso eu não tive tempo durante o dia de atualizar enquanto ela estava no ar, então não, não corri o risco aí de, de brincar o meu. Acabei me safando por falta de tempo de atualizar, mas teve muitos leitores aí que sofreram com isso e vão ter que esperar aí por um, por um Apple Watch novo que a Apple vai trocar, né? Ela, ela resolve, né? Só que tem uma galera aí que tá já com o Series 4, que não foi lançado no Brasil ainda, vai ser lançado agora no dia 9 de novembro e tá tendo que esperar o lançamento oficial para que o suporte seja oficializado e trocado aqui no Brasil. Um então, dor de cabeça aí no caso de, de Apple Watch brincados, mas a Apple resolve de um jeito ou de outro, ela vai resolver. Então, para a galera que tá com medo aí, eu já atualizei o meu, já temos inúmeros relatos de leitores que atualizaram também, o problema foi solucionado. 5.1.1 tá liberado aí, é, vem com aqueles é, emojis novos, né, os 70 novos emojis, vem com FaceTime em áudio, outras melhorias e tudo mais, vale a pena atualizar.
2: Eu atualizei o meu na hora que lançou o primeiro sistema e eu não tive problema. A noite, lendo no Mac Magazine, eu vi que tava dando problema. Eu, eu gelei mesmo com o meu relógio tudo certo. <risos> Falei, caramba. O pior que eu comprei junto com o Guilherme Rambo na viagem. E o dele mais caro, inclusive, bricou. E o meu tá aqui inteirinho. É, eu acho é, que os o que estavam bricando. É
0: problema maior. Eu acho que os que estavam brincando eram só os com conectividade. Apesar de não... Ah, é? Cara, pensa só. Rambo... É, é, o Breno, é, e não necessariamente com a conectividade funcionando, né? Mas é, os modelos LTE é, eu que aí. eu acho que estavam brincando. Então, eu, eu imagino que seja alguma coisa ali na hora de, de, de verificar alguma coisa, enfim, desses modelos é que estava dando esse problema. Mas, não. É, é chato, né? Essa parte de ter que trocar, né? De não ter um. Não tem um, como espetar um cabo ali, você restaurar o aparelho e tudo. É, no caso do, do Rambo, por exemplo, é horrível, né? Porque se você compra o um modelo LTE americano, ele tem aquele problema de garantia aqui no Brasil. Então você não consegue é, ter assistência, ter o suporte da Apple nesse caso. É bem, bem chato. Esse negócio daí é bem complicado, que é parecido com o Apple TV, né? A Apple TV também, se você tivesse problema, né? A Apple TV 4K, você não tem mais a entradinha ali, o USB-C, então não tem como fazer o colocar em modo DFU. É a Apple limando ali as opções e dificultando um pouco a nossa vida nesse sentido.
2: O problema é que ainda não tá nem vendendo no Brasil, né? De qualquer jeito, eu teria que mandar para os Estados Unidos.
1: É. é, chega essa semana, mas o problema que o Edu falou aí realmente... É. O modelo que não vai ser vendido, não vai ser homologado, aí é pepino grande. A Apple não, não oferece suporte aqui. No caso do Apple Watch, a evolução mundial. Nesse caso, é, que não é culpa do usuário,
0: deveria fazer alguma coisa, né? Porque senão, fica, fica muito feio, né, para a empresa, assim, você você quebrar, entre aspas, o, o produto do cliente e você se
1: recusar a consertar. né
2: Isso estava acontecendo com outros modelos ou foi só o 4?
1: Os, Os ré... relatos que eu vi foram, a maioria foi de 4 mesmo, se não foram todos. Eu, eu, não, eu não tinha notado que era com celular. Eu, isso foi isso uma,
0: um chute meu total, porque eu pensei que agora nos que quebraram e todo mundo era LTE, mas mas não, não sei, pode ser que algum modelo é GPS tenha bricado aí também. Mas esse negócio de brincar não é novidade, cara. Já, já Rolou umas duas já vezes já ou aconteceu. três vezes esse... Ela já
1: teve, já teve que tirar updates do ar por causa disso. Ah,
0: não, não é... Infelizmente não é novidade.
1: Chegamos à leitura de e-mails enviados para noar.macmagazine.com.br Começando aqui com o Eduardo Papa, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Um, houve sempre podcast no Trabalho, boa companhia, tudo mais, enfim. Ele disse que tem um Apple Watch Series 2 e já fazia um tempo que não entrava na piscina com relógio, não nadava e tudo mais, e aí no sábado passado dia 3, ele foi na piscina do condomínio com o Apple Watch, lembrando aqui só pra contextualizar a galera, o Apple Watch Series 2 foi o primeiro Apple Watch a oficialmente a prova d'água, então não tem problema nenhum ele ir na piscina com ele, os outros eram resistentes à água, e aí ele disse que ligou o aplicativo exercício, colocou em natação não que precise fazer isso, isso é só pra contabilizar mesmo, e o Eduardo ficou brincando lá na, na piscina e tudo mais, nem olhou pro relógio mas quando saiu da piscina a tela tava toda e aí... Apertou a digital crown... Nada aconteceu... Foi para casa... Colocou para carregar... Nada... Tudo mais... Enfim... É, o relógio não voltou à vida... E aí, depois, ele resolveu virar ele para ver se saía água e disse que praticamente tinha uma piscina dentro do relógio. <risos> Porra. É... Caraca. E aí, ele entrou em contato com a Apple e aí falaram que depende da avaliação, mas que os valores variam lá de R$590 a 1600 reais Nossa. pela troca. E aí, o Eduardo pergunta que nesse caso, sendo uma falha do gadget não dele, se ele realmente não tem uma alternativa a não ser pagar por isso. Cara, alternativa sempre tem, né? Justiça. É, se você está se sentindo injustiçado
0: e que eu, eu acho que eu me sentiria da mesma forma, é, não tem outra, outra forma de, de agir, se a Apple estiver negando. Porque isso está me cheirando muito, muito, muito algum problema, por exemplo, de bateria estufada. A bateria estufada, estufada assim.
2: descolocou a e tela. E aí...
0: Deslocou um pouquinho a é. tela, um milímetro que seja ali para cima, e aí meu amigo abriu um espaço para a água poder entrar. É, e aí a, a culpa de uma bateria estufar ou da tela levantar um pouquinho, obviamente não é sua, não sei que você tenha deixado o watch o cair, é, alguma coisa antes, é, que não tenha visivelmente danificado o relógio, mas que possa ter causado ali alguma coisa, mas eu iria ir para um. É, tentar resolver na justiça mesmo para poder é, receber o mesmo aparelho sem precisar pagar esse custo, porque
1: fica chato mesmo um aparelho à prova d'água você ter esse tipo de problema.
2: Ele fala de que cidade que ele é, não.
1: Ele é de Belo Horizonte, mas ó, coi coincidentemente hoje eu tava conversando com um amigo meu aqui de Salvador, que aí foi cagada, realmente, ele pegou um iPhone 8, se eu não me engano, ou 8, 8 Plus e aí resolveu tirar a foto embaixo d'água. Aí e danificou, obviamente, né? E aí ele disse que ficou ruim o iPhone, mas que de noite melhorou e aí que do dia seguinte piorou. Enfim, ele não desligou, né? Se ele tivesse provavelmente desligado, deixado a fone secar e tal, mas ele continuou usando com o aparelho molhado lá dentro, deve ter danificado mais ainda. Eu expliquei, cara, é, é, uma, é uma grande polêmica, né? Tem um baita artigo que a gente publicou há um tempo, escrito por um advogado lá no site, que fala sobre isso, porque a Apple fala da classificação IP67, fala da classificação IP68, e essas classificações, elas claramente dizem, ó, o produto pode ser submergido até, sei lá, meio metro, um metro, dois metros por 30 minutos, e ao mesmo tempo a Apple fala que eles são resistentes à água e que você não deve mergulhar, então é uma classificação que diz uma coisa mas que a Apple fala outra, no caso do Apple Watch, ele é a prova d'água ela tem propagandas mostrando a galera surfando, tem gente que nada tem exercícios pra nada, então o Apple Watch é oficialmente a prova d'água, os iPhones mesmo os últimos, eles não são a prova d'água eles são IP68, mas não é você não vê nenhuma propaganda da Apple ela pegando um iPhone e tirando foto embaixo da piscina ao mesmo tempo foi um erro desse meu amigo mas ao mesmo tempo a Apple também tá errado então eu falei pra ele, cara, tenta suporte explica o que aconteceu, e se eles se negarem, de novo, é a mesma coisa que o Edu falou agora, a justiça, porque é muito polêmica, é muito contraditório o que ela, o que ela promete do que o que ela depois é, oferece como suporte técnico. No caso do Apple Watch, nem se fala mesmo, é um produto à prova d'água. Então, se o cara foi na piscina, ele fez o uso normal do aparelho e ele tem que resistir aquilo ali, então... É, isso tá me cheirando
2: muito a problema interno. Eu acho, não dá pra entender no e-mail se ele se esse resultado final da análise já foi feito ou não, porque normalmente a é. atendente também da Apple cada um fala uma coisa, né? Isso não dá pra confiar é muito. Exato. Então, é, acho... cara, mas
0: olha só, se ele virou e a água saiu, é porque tá, tem, tem alguma coisa aberta Tem ali. um
2: espaço, é.
0: É. É, tem, é, tem alguma coisa ali que não tá no lugar, porque não era pra acontecer isso. Não era pra entrar e não era pra sair, né?
2: Eu acho que tem que esperar a análise e ver... Porque se tiver alguma coisa interna sem ser culpa do usuário... A Apple vai trocar e não vai cobrar nada, ela normalmente faz isso, é o protocolo deles. E tá cheirando muito a expansão de bateria e deslocamento da tela.
0: O Vinícius Gonçalves disse que ele tem um iPhone 6S e rodando o iOS 10. E que ele nunca quis sair do iOS 10 por questões de performance, é, tá super satisfeito com com um o sistema e enfim, não, não gostaria de mudar, mas ele comprou um Apple Watch Series 3 que vem de fábrica já com o WatchOS 4 é, e o WatchOS 4 ele exige minimamente o iOS 11 instalado. Se ele quiser instalar o WatchOS 5, que é compatível com o relógio dele, aí ele precisa ir para o iOS 12 e aí ele está perguntando aqui se existe alguma forma dele conseguir emparelhar aí o, o Watch com o iPhone dele utilizando o iOS 10 pois ele
1: realmente não queria sair desse sistema pra, com medo aí de perder a performance do aparelho. Olha, re respondendo diretamente, não tem como. Isso aí é uma coisa atrelada à outra. Mas Vinícius, pensando no ano passado, com toda a história do iOS 11, aí, as críticas e tudo mais, eu até concordaria contigo. Fica aí no iOS 10 com é, as vulnerabilidades de segurança, porque você deve saber bem que é, junto de, das novidades do sistema, de deixar talvez mais rápido ou mais lento, é, vem também muitas correções de segurança né? e a gente usa iPhone hoje para acessar banco, para acessar e-mails, para compartilhar fotos eu acho muito perigoso ficar usando um sistema antigo aí, em aparelhos que a gente usa para tanta coisa eu, ainda assim eu diria, fica aí no iOS 10 e dá um jeito de usar o watch do jeito que ele veio de fábrica mesmo sei lá, mas esse ano a Apple se dedicou muito ao, ao, ao iOS 12 a corrigir essas falhas que a galera tanto criticou no iOS 11 e eu diria que você vai ter uma boa experiência, você vai ganhar novos recursos você vai ter correções de segurança e eu acho que você não vai se arrepender de atualizar para o iOS 12. Então bom, ele tem é... um,
0: ele tem um 6s já aproveita que é. a gente está em novembro aqui já troca a bateria se você não tiver trocado 150 reais, já deixa o telefone rodando 100% com uma bateria nova que aí você vai ter o, o pico de processamento dele né e aí com o iOS 12 uhum. deve ficar bom
1: cara deve realmente é acho que ele pode se surpreender é. e se você quiser usar o Watch OS 5 que vale a pena também, o 4 veio com boas novidades o 5 mais algumas, você não vai ter para onde correr não. O último e-mail da semana é do Cristino Júnior bom dia, boa tarde, boa noite pessoal do Mac Magazine, tem uma dúvida referente ao MacBook Pro sem touch bar ele está perguntando se o modelo que é vendido agora é o mesmo de 2017, que é pelas pesquisas dele, parece que não houve atualização da linha esse ano, ele é desenvolvedor mobile está interessado no, nesse MacBook mesmo parecendo inferior ao modelo contact Bar, e aí, se a Apple não atualizou o modelo 100 se ele talvez pode comprar o 2017 mais barato. O que, que a gente acha?
2: Eu acho que não atualizou não, né?
1: É, não. Não, não atualizou. Continua Esse exatamente ano, não. igual. A gente até... Agora
0: eu não lembro aonde que a gente discutiu isso. Se foi no podcast, se foi no site, se foi... É tanto lugar aí porque o MacBook Air né, até é, trepa um pouquinho, digamos assim, em cima desse é, MacBook Pro. Ele fica ali... Um produto conversando com outro, justamente por ele não ter sido atualizado. Obviamente você tem os benefícios da linha Pro, né, que que é quatro portas Thunderbolt 3, se eu não me engano agora, ele agora eu não sei se esse vem com quatro não, esse vem com, du... com duas ou quatro. Eu
2: acho que são duas. Eu esse acho é que,
0: que o Santa só tem duas, viu? É, eu ele? acho que os ele vem novos com touch -bar duas. São... É, eu acho que ele vem com duas igual o MacBook Air. É, tem
1: razão, ele não, só é pior, tem. Ele tá falando de comprar o 2017 mais barato, mas o modelo atual é o 2017, então acho é, que ele, vai é, ele não, não vai achar. Ele não vai. Não teve mudança nenhuma. É, a Apple fez uma confusão
2: agora, né?
0: Esse Mac, é, cara, esse Mac, sendo bem sincero, o que você vai ter de ganho para o MacBook Air, por exemplo, é a tela com uma resolução... Não, a, a resolução da tela é exatamente igual. O que muda é o True Tone e o é, ampla gama de cores, né? o P3, na tela, basicamente, só. O teclado é o mesmo. O chip. O é, chip o talvez chip... seja um pouquinho melhor, é, talvez. É, talvez, talvez. talvez. Talvez seja um pouquinho, porque o MacBook Air tava tava batendo de frente com o MacBook Pro topo de linha ali no, 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 no benchmark, né? Com os... Ah não, acho que era o Mac Mini que tava batendo com, com o MacBook não, Mac Pro. Mini. É, o MacBook Air não, não devia estar tá batendo. Mas, mas para o modelo de entrada deve ser bem, bem parelho ali. Porque ele é um modelo de 2017 contra um chip de 2018, né? os dois MacBooks Pros? É, você vai pagar... E, e pra mim o, o MacBook Air tem uma coisa que sobe muito no conceito dele que é o Touch ID que você não vai ter nesse MacBook
1: Pro de entrada e é mais portátil mais leve é. também mais é. moderno enfim então mais fino. eu se você, se você partir para um, pro primeiro lá de Touch
0: Bar, aí, aí é indiscutível que tem outros benefícios porque ele tem quatro portas Thunderbolt, três tem um monte de coisa que o, o MacBook Air não tem, agora nesse modelo específico eu, eu falaria para você dar uma boa pesquisada aí entre ele e o MacBook Air e... e porque você ainda está falando de um produto mais barato, né? O MacBook Air ainda é um pouco mais barato
2: Não, o que eu tô olhando aqui no site da Apple realmente os dois MacBooks Pro sem Touch Bar são só duas portas Thunderbolt mesmo.
1: É, eu lembrava disso mesmo. Resumindo, não vale muito a pena não.
0: Epa! Um, um para pa Maria, um, um para pa trás. Epa!
1: Galera, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o Mac Magazine lá 299 Betão, muito obrigado pela participação. E como eu falei lá no começo, brincando, seja já já, já sinta-se convidado para voltar aqui o quanto antes. Ah, muito
2: obrigado. <risos> foi muito legal participar. Do, do, Mac, do Mac Magazine no ar. e É engraçado que às vezes você tem até que prestar atenção, como muita gente já falou também antes, você tem que prestar atenção para não ficar só ouvindo e lembrar que você está participando da gravação. <risos> e mandar um abração para o pessoal do MM Tour 7, que agora deve estar tá morrendo de inveja. Mas é isso. Um abraço para todo mundo, um prazer estar tá aqui, cara.
0: Valeu, Beto. Valeu, Edu. Até semana que vem. Valeu, Beto. Valeu, Rafa. Semana que vem aí, 300 podcasts. Final de ano chegando é, o que com a gente faz. números bacanas aí pra gente colocar no nosso currículo.
1: Tempo passa, hein? É, rapaz, tamo velho. Tamo velho, <risos> gordo, cheio de filho. Barriga crescendo. <risos> O nosso podcast é um oferecimento dos patrões PlatinumGoImports.com.br Macs a preços justos no Brasil E monetize a solução definitiva De pagamentos online Fica o agradecimento a todo mundo que nos apoia no Patreon Especialmente os patrões Ouro Beto Chagas tá Leonardo Fialdo, Lucas Garibe E Luiz Deutscher Eduardo Garcia, nosso editor, um grande abraço Pelo trabalho aí, parabéns E a todos vocês, obrigado pela audiência de sempre Nos vemos na semana que vem, tchau, tchau um